1: Damit hallo, herzlich willkommen zum AVD Motor und Sportmagazin mit Christian Danner, unserem Sport1-Experten im Studio. Und zugeschaltet ist uns der dreifache DTM-Champion René Rast, der bis heute noch den Titel innehatte. René, guten Abend.
2: Schönen guten Abend zusammen, hallo.
1: Und wir sprechen dann auch noch mit dem frisch gebackenen neuen DTM mit Champion heute in der Sendung Maximilian Götz. Haben wir dann also im Interview. Die Themen, klar, wir schauen auf die DTM. Was für ein verrücktes Saisonfinale am Norrisring. Die zwei großen Titelkandidaten bekämpfen sich gegenseitig und am Ende gibt es einen lachenden Dritten. Außerdem schauen wir auf die Formel 1 und besprechen den großen Preis der Türkei. Und wir blicken auch etwas voraus. Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Dazu hat Christian ein Interview mit Jean-Marc Finot, dem Senior-VP von Stellantis, geführt. Also... Das heute bei uns in der Sendung. Jetzt erst einmal zur DTM, denn ihr beide wart am Wochenende am Ring. Also gerne mal, Christian, deinen Eindruck von diesem wirklich sehr brisanten, wilden Saisonfinale.
3: Ja gut, erstens mal muss man sagen, dass der Ring so wie er stattgefunden hat, eine Wohltat war. Das heißt, man hat gesehen, äh, unglaublich viele Zuschauer, eine tolle Stimmung eine, eine einfach diese tolle Atmosphäre dort, das war mal das Erste. Dazu kam, dass eben diese Strecke auch immer so ein paar äh, Schmankerl für den Motorsportfan bereithält, nämlich dass Unvorhersehbares meistens passiert. Und ich glaube, da hat uns der Nordesring dieses Wochenende mit ganz besonders vielen äh, Unvorhersehbarkeiten äh, beglückt. Und das hat natürlich Spaß gemacht, da zuzuschauen. Äh, tolles Racing, aber auch natürlich ein bisschen Chaos, was da dazwischen kam. Ja. Es war auf jeden Fall amüsant.
1: René, wie stark haben Sie mitgefiebert, mitgezittert? Wie war es für Sie?
2: Ja, ich war ja auch äh, mitten Rindstadt nur dabei, kann man wirklich sagen. Auf der einen Seite natürlich äh, für, für Sat 1 dort als, äh, als Co-Kommentator oder als, als Experte, sage ich mal, in manchen Bereichen. Natürlich hat Christian den den Hauptteil übernommen. Ich war ja nur in der Startaufstellung dort. Ähm, und natürlich dann auch ähm, ja, unseren Fahrern ein bisschen unter die Arme greifen, ähm, einfach ein bisschen aushelfen. Aber es war, wie Christian sagt, eine ganz, ganz tolle Atmosphäre am Norrisring. Tolles Wetter, gab zwei Tage Sonnenschein pur, keine Wolke am Himmel. Volle Tribünen, tolles Racing und natürlich ein Finale, das so unvorhersehbar war, wie sich fast keiner vorstellen konnte.
1: Und als Mentor von Kevin van der Linde, der eben bis zuletzt ja noch mitgekämpft hat und so aussichtsreich lag, also gerade vor diesem Wochenende noch. Wie groß ist die Enttäuschung, wie es dann am Ende, gerade am Sonntag gelaufen ist? <lacht>
2: Natürlich ist die Täuschung da gar keine Frage, man muss wirklich realistisch sagen, dass die Chancen für Kelvin natürlich ähm, am Sonntagmorgen sehr sehr gering waren und er ist schon mit einem Punkte Rückstand zum Losring angereist und äh, wie gesagt, heute waren die Chancen wirklich sehr 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 gering und da musste wirklich ein Wunder passieren, ähm, damit damit er die Meisterschaft gewinnt. Dieses Wunder war dann äh, kurz Zeit zum zum Greifen nah. Ähm, aber es hat am Ende dann nicht gereicht. Aber ich glaube, im Endeffekt, fürs erste Jahr in der DTM kann Kelvin wirklich, wirklich stolz sein auf das, was er erreicht hat. Ein dritter Platz in der Meisterschaft. Und ähm, ja, ich glaube, darauf kann man aufbauen.
1: Wir wollen das natürlich noch vertiefen. Aber bevor wir jetzt schon auf einzelne Personalien zu sprechen kommen, gucken wir uns am besten einmal die Zusammenfassung an. Also dieses Saisonfinale am Norrisring war an Spannung und Dramatik kaum zu überbieten.
4: Was für ein Rennen für Maximilian Götz. Der gebürtige Franke fährt im eigenen Wohnzimmer am Norrisring. Als erster durchs Ziel und das von Startplatz 5. Die Ausgangslage vor dem Start ist klar. Gesamtführender Liam Lawson startet auf 1. Sein Verfolger Kelvin van der Linde auf 2. Doch bereits in Kurve 1 gibt es viel Kontakt um van der Linde, der dadurch zwischenzeitlich auf Platz 7 zurückfällt. Lawson hingegen hat später Glück, dass bei diesem Überholmanöver nach dem Kontakt mit Philipp Ellis nicht mehr passiert. Und auch Van der Linde muss zum Schluss noch mal alles zeigen, um an Lawsons Teamkollege Nick Cassidy noch vorbeizukommen. Am Ende ist es Maximilian Götz, der nach einem starken Rennen und einigen Überholmanövern jubeln darf. Ayun Maini wird Zweiter, Lawson Dritter, Van der Linde wird Vierter. Die Entscheidung um den DTM-Titel 2021 verschiebt sich auf Sonntag. Es bleibt weiterhin spannend vor dem letzten Rennen der diesjährigen DTM-Saison.
5: Die Titelentscheidung 2021 in der DTM. Und die beiden Meisterschaftsführerinnen wie gestern in Reihe 1. Liam Lawson im Ferrari im Sprint zur ersten Ecke und der Schwarze mit der 3. Kevin van der Linde innen über den Kopf, rempelt beide Ferraris raus. Gleich mal Kontaktsport in der ersten Kurve. Der absolute Wahnsinn. Der Meisterschaftsführende aus dem Rennen? Fragezeichen. Rückwärtsgang bei AF Corse. Und das Ganze noch mal von Kelvin van der Linde ausgesehen. Er rauscht da innen über den Körb. Die Rennleitung hatte schon vor dem Wochenende gesagt, das ist eine Verletzung des Train-Limits. Berührt den Ferrari vom Hauptrivalen Liam Lawson und bekam dafür eine 5-Sekunden-Strafe. Liam Lawson dann in langsamer Fahrt und überall Gefechte. Kelvin van der Linde gegen Philip Ellis. Es geht um den Titel. Und das war spürbar. Der Konter von Ellis. Innen gegen Kelvin van der Linde, Maximilian Götz, Dani Hunkadeia Allesamt auf AMG so, GT3-Fahrzeug.
4: Send out the car. Send out the car.
5: Das Kommando für Liam Lawson in der Box. Und da war was kaputt. Beim AF-Corse Ferrari zu Ende gefahren, das Ganze in der Hoffnung, vielleicht noch irgendwie in die Punkte durch Ausfälle der Konkurrenz zu kommen. Und Winward mit Doppelführung im Mercedes hier gegeneinander. Lukas Auer, der schwarz-weiße, schon zwei Saisonsiege, Philipp Ellis gestern Geburtstag gehabt. Doppelführung für Winward. Und dann endlich der Boxenstopp. Der verzögert losging, weil erstmal 5 Sekundenstrafe Alice für Kelvin van der Linde. Going now. Finish? Die Ansage für Kelvin van der Linde, wo Philipp Ellis. Und auch Maximilian Götz. Hinter ihm. Also guter Stopp für Kelvin van der Linde. Beide mussten zu diesem Zeitpunkt gewinnen. Trotz der Probleme bei Liam Lawson und dementsprechend hart wurde es dann hier. Zwischen Maximilian Götz mit der 4 und Kelvin van der Linde mit der 3. Berührung, Achtung. Jetzt versucht sich Kelvin van der Linde zu wehren. Hukadeja will auch noch mitmischen. Und es hatte eine Berührung gegeben, die Folgen haben sollte. In langsamer Fahrt Liam Lawson, der Angriff da, die 4, das ist Maxi Götz. Und Achtung, jetzt die Berührung. Und da war offensichtlich was kaputt gegangen. Denn jetzt die rechte Front von Maxi Götz an den linken Hinterradreifen von Kelvin van der Linde. Dann im Schöller S der Sportsline Audi. Kelvin van der Linde mit dem Dreher, Reifendefekt zugezogen. Das Ganze natürlich bei dem Zwischenfall mit Maximilian Götz. Hier dann das endgültige aus der Hoffnungen für Kelvin van der Linde. Und dann war klar, was kommen musste. Nicht schön für den Rennsporttouristen, aber verständlich. AMG Mercedes. Die Teamregie, die Strategie Lukas Auer ebenfalls die Tür aufgemacht für Maximilian Götz, alles im Sinne der Meisterschaft für den 35-jährigen aus Ochsenfurt. Der dann hier yeah, und heute, yeah, yeah. in seinem Wohnzimmer, seinen größten Tag feierte. DTM-Champion 2021, Maximilian Götz. Natürlich, die Emotionen
4: yeah.
6: spürbar. Ich weiß nicht, was zu sagen. Ich weiß nicht, was to sagen, aber this ist das Schlimmste, das ich je zu Ich bin so stolz über
7: dich und das Teamwork mit mir selbst. Ich hatte es nicht erwartet, aber es ist einfach... Oh mein Gott, I can't believe it.
5: Das der DTM-Champion. Da ist der Pott, da ist das Ding, die Lebensgefährtin. Der Papa, viele Tränen aufgelöst bei der Familie Götz. Und der größte Erfolg in seiner Laufbahn, der größte Tag in seiner Karriere. Es muss ein unglaubliches Gefühl sein. Dann auch noch ausgerechnet hier den ersten Mitglied im Nürnberger Motorsportclub, also Maximilian Götz, der Champion mit drei Punkten Vorsprung vor Liam Lawson, Van der Linde und Wittmann. Es war nochmal ein Finale Furioso hier in der DTM.
1: Absolut, also Maximilian Götz von seinen Emotionen überwältigt, denn Christian, das war einfach nochmal so packend, dieser Titelkrimi, dass er selbst ja schon äh, gar nicht mehr fast damit gerechnet hat.
3: Ja, na ja, klar, da hatte er die schlechtesten Voraussetzungen, als es in das Wochenende ging, <lacht> der Maximilian. Aber er hat das sehr entspannt angegangen und hat gesagt, ich habe hier gar keinen Druck, ich fahre halt einfach mal drauf los und schaue, wo eine Lücke ist, da fahre ich rein und dann wird es schon irgendwie gut gehen. Das hat er sehr clever, sehr überlegt und auch, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, sehr pfiffig irgendwie gelöst. Also da gehört schon was dazu, das war ein intelligenter Sieg, den er hier mhm. gefeiert hat.
1: René, wie sehen Sie es, diese zwei Siege jetzt am Wochenende geholt, haben da einfach auch viele Umstände günstig sich ergeben für Götz?
2: Nee, wie Christian sagt, er hat das wirklich clever gemacht. Er hat sich da, er wusste, dass er eine Außenseiterrolle hat. Und er wusste natürlich auch, dass Kevin Kelvin van der Linde und Liam Lawson sich bis aufs Messer bekämpfen werden da vorne. Die sind ja beide mal auf Position 1 und 2 gestartet. Und er hat einfach die Strategie gehabt: ich warte ab, guck, was passiert. Und hat beides mal von den, äh, sei mal, Unfällen und äh, Fehlern profitiert, die vor ihm passiert sind. Und hat sich da durchgeschlängelt. Und am Ende natürlich heute am Sonntag äh, davon profitiert dass Mercedes natürlich sieben Autos oder glaube noch mehr Autos im Feld hat oder sieben ja. Autos im Feld hat und die natürlich dann einsetzen konnte und äh, ihm dann natürlich zur Meisterschaft nach vorne gebracht haben
1: also dann auch verdient und clever Kelvin äh, Van der Linde hat ein bisschen dazu beigetragen oder ziemlich enorm durch sein Manöver gegen Liam Lawson in der ersten Kurve die Bewertung Christian deine war das zu hart zu unfair hätte er mehr bestraft
3: sagen muss. wir mal so der Calvin ist seine erste DTM-Saison gefahren. Die ist er schon ziemlich klasse gefahren. Also man muss halt auch mal sagen, auch wenn er heute zweimal einen richtig dicken Klops abgeschossen hat, ja, ein klasse Fahrer auf dem Weg zum Spitzenfahrer. Da ist er noch nicht angekommen, denn da darf man sich solche Fehler, die er gemacht hat, den Abschuss von Lawson in der ersten Runde, das war wirklich, das geht einfach nicht. Sowas kann sie nicht bringen. Und dann hat er sich auch noch durch diesen Manöver gegen Götz auch noch den Plattfuß eingefahren. War nicht okay, aber ich möchte dabei bleiben, das ist einer, der kommt schon noch. Und ein Potenzial hat der allemal. René kann das besser beurteilen, er kennt ihn besser. Ja. Aber ich habe so den Eindruck, dass das einer ist, der jetzt so ein bisschen wild entschlossener junger Mann. Und ich zeige es dir allen, wenn der ein bisschen gelassener wird, dann wird das noch besser. Also da
2: kommt schon was auf uns zu, glaube
1: ich. Wollte Calvin van der Linde zu viel in gewissen Situationen, René? Hm.
2: Ich gebe dir das Christian, Recht, Christian. Ich war im, im ersten DTM-Jahr genauso, ähm, ja, Ich wollte ja. auch allen zeigen, ich wie ich Auto fahren kann und, <lacht> und habe dann auch im ersten Jahr oftmals Böcke geschossen. Ich fühle mich so ein bisschen an mich zurückerinnert. Ähm, von dem her stimmt das, was du sagst. Ähm, er wollte natürlich zu viel und er musste natürlich auch was riskieren. Er wusste, äh, wenn er hinter Liam Lawson ins, ins Ziel kommt, ähm, dann wird er die Meisterschaft nicht gewinnen. Von dem her war sein oberstes Ziel natürlich, ähm, vor der ersten Kurve vor ihm zu sein. Das war gestern so und das war heute so. Und natürlich ähm, hat er da in, in der ersten Kurve in dem Moment ähm, dann zu spät gebremst und äh, hat dann unglücklicherweise die beiden Ferraris, ähm, zumindest den Liam, aus dem Rennen genommen, was mit Sicherheit halt aber keine kein Vorsatz und keine Absicht war. Weil wenn er das mit Absicht hätte machen wollen, dann wäre ihm mit Sicherheit einfach ähm, straight ins, ins Heck gefahren und hätte ihm einfach umgedreht oder hätte ihm die Ausbauvorgut zugedrückt oder sonst irgendwas gemacht. Von dem her will, will ich ihm auf keinen Fall eine Absicht unterstellen. Ich denke, er war natürlich sehr motiviert, er wollte die Meisterschaft gewinnen. Er ist ein junger Fahrer im ersten Ende der DTM und er hat alles dran gesetzt, dieses, dieses Rennen heute zu gewinnen. Das war sein oberstes Ziel. Und äh, ja, was dabei rausgekommen ist, haben wir dann gesehen.
3: Etwas. Over ja. Sag
1: mal. ja, wobei ähm, Liam Lawson hat es ein bisschen anders gesehen. Der war natürlich stinksauer. Ihm hätte ja ein sechster Platz gereicht heute. Und er hat sich folgendermaßen danach geäußert.
8: Wir haben dieses Wochenende alles richtig gemacht. Pole Position in beiden Rennen. Aber der gleiche Idiot haut mich zweimal in der gleichen Kurve in der ersten Runde raus. Es ist ein wenig lächerlich, aber wir können nichts dagegen tun.
1: Okay, also wie er ihn nennt, sei mal da hingestellt, aber... Oh
8: nein, also das ist doch nachvollziehbar. Ich meine, der Mann
3: hätte eigentlich nur hinter Van der Linde ins Ziel fahren müssen und er hätte den Meistertitel gewonnen. Der darf sich schon ärgern. Man ja. muss immer sich in, die, in, die, in, in so Rennfahrer reinversetzen. Jeder kann ist sich selbst der Nächste, Nummer eins. Nummer zwei, jeder von den Burschen glaubt natürlich, dass er berechtigterweise gewinnt, weil er natürlich der Beste und der Schnellste ist. Aber wie wir heute am Nordrhein gesehen haben, geht es halt nun mal drunter und drüber. Und da passieren Dinge und da darf man auch, genau wie der Liam Lawson, sauer sein und sagen, so ein Idiot,
1: ja, das darf man. Er hat ihn dann auch noch den schmutzigsten Fahrer genannt. René, was halten Sie von solchen Aussagen?
2: Das sind natürlich die Emotionen, die da hochkochen. Und genau, ich das sind ja auch die Emotionen, die wir im Motorsport sehen wollen. Wir wollen ja keine glattgebügelten Rennfahrer sehen, die die dann sagen, ja, ist schon alles in Ordnung und wir klären das hinter den Kulissen, sondern wir wollen ja die Emotionen sehen. Und dann passieren natürlich auch Dinge, die jetzt heute passiert sind. Ähm, das ist ein 19-jähriger Fahrer. Ich, als ich 19 war, kann ich mich erinnern, habe ich auch mich in die Ecke gesetzt und Dinge gesagt, die ich nicht sagen wollte, gar keine Frage. Und äh, wie Christian sagt, man muss sich in den Jungen reinversetzen. Er ist 19 Jahre, stand kurz vor seinem äh, ersten Titel wahrscheinlich in der großen Motorsportserie Und dann äh, in der ersten Kurve zweimal in beiden Rennen, ähm, sag ich mal, dass einem sowas passiert. Natürlich ist man da ist man sauer. Von dem her. Kann ich das natürlich voll nachvollziehen? Kelvin natürlich jetzt als schmutzigsten Fahrer der Karriere oder als, als Rennfahrer zu bezeichnen, ist natürlich in dem Fall vielleicht ein bisschen over the top, weil wenn man Kelvin verfolgt und ein bisschen länger kennt, dann ist Kelvin keiner, der unfair fährt. Er fährt hart und teilweise zu hart, aber er ist mit Sicherheit keiner, der unfair fahren möchte. Er möchte als Fahrer respektiert werden, das haben wir vorhin, ich habe mit ihm telefoniert, hat er mir ganz klar gesagt, er möchte nicht als unfairer Fahrer dastehen, sondern er möchte hart fahren und von anderen respektiert werden. Und ich glaube, da müssen wir darauf hinarbeiten jetzt.
3: Ja, das ist genau so, wie René sagt. Und äh, ich meine, man muss natürlich auch eines bedenken. Äh, der, der Liam Lawson hat auch zum ersten Mal in diesen Gewässern äh, oder in diesen Höhen, in dieser Luft des Top-Motorsports sich befunden. Und da wird er in seiner Karriere noch ein paar andere äh, Kaliber treffen, die ganz anders fahren als äh, Van der Linde, das jetzt gemacht hat. Ich glaube, das wird sich alles irgendwo einpendeln. Und wenn diese Fahrer in zwei, drei, vier, fünf Jahren mal ihren zweiten, dritten Titel geholt haben und entspannt aber auf höchstem Niveau gegeneinander fahren, werden wir auch da, ich sage mal, eine etwas weniger rumpelige Art und Weise sehen, wie man miteinander umgeht. Ja. Denn äh, eins sollte man vielleicht dazu auch noch sagen, äh, Gerhard Berger, der Chef der ITR, hat ja gesagt, er möchte nicht überregulieren, er möchte nicht immer eingreifen und sagen, das darf man nicht, das darf nicht. Es ist Produktionswagensport, Tourenwagensport, GT-Sport, da darf auch mal gekämpft werden, da fliegen schon mal die Fetzen. Äh, das in die, richtig die richtige Richtung zu bringen, ist nicht einfach. Aber so ganz ohne ist es auch blöd. Also das passt schon alles. Das geht in die richtige Richtung.
1: Geht definitiv in die richtige Richtung. Ein Gedanke, der auch im Beitrag angeklungen ist, die Stallorder von Mercedes, dann ähm, Maximilian Götz eben durchzuwinken. Schlecht für den Rennsport? Fragezeichen, René?
2: Wer die DTM schon länger verfolgt, der weiß, dass es gang und gäbe ist in der DTM. Dass man zum Ende des Jahres sich auf den Fahrer konzentriert, der die Meisterschaft gewinnen kann. In dem Fall hat natürlich Mercedes jetzt dieses Jahr einen, einen großen Vorteil gehabt, weil sie im Winter gut gearbeitet haben, äh, gute Teams hatten, viele Autos im Feld hatten, die sie dann natürlich am Ende des Jahres nutzen konnten, um dem, äh, dem Maximilian Götz zu helfen. Ich glaube auch, ein, wir müssen vor allem den Lukas mal hervorheben, welche Leistung er in den letzten vier, fünf, sechs Rennen erbracht hat, ähm, gestern so wie heute, auch in Hockenheim, ähm, oft ganz, ganz vorne gewesen. Heute muss er den Sieg hergeben. Ähm, von dem Lukas Auer für mich einer der Top-Favoriten auf, auf den nächsten jährigen Titel, wenn er weiterfährt. Ähm, der Lukas war mit Sicherheit nicht happy darüber, aber Mercedes hat es richtig gemacht, hat äh, die, die Power genutzt, die sie haben, hat den, haben, haben den Maximilian nach vorne gebracht und haben dadurch äh, den Titel für Maxi und auch für Mercedes eingefahren.
1: Also ich finde, das war wirklich ein hochklassiges Saisonfinale. Und Christian, so eine spannende Saison, so offen bis zum Schluss. Nur drei Punkte Unterschied dann am Ende zum, zum Champion. Was für eine Aussagekraft hat das über die DTM?
3: Das hat eine große Aussagekraft. Und äh, ganz einfach deshalb, weil die DTM sich in Deutschland und auch eigentlich in Europa als die absolute Top-Serie äh, im Produktionswagensport etabliert hat. Und zwar gleich im ersten Jahr mit neuem Reglement mit diesen GT3-Autos. Äh, wenn man bedenkt, dass eben ein Ferrari, ein Mercedes ein BMW mit Wittmann, der ist dann zwar ein bisschen hinten runtergefallen und eben Maximilian Götze im Mercedes, dass die allesamt bis zum letzten Rennen Titelchancen hatten. Also, Entschuldigung, recht viel besser kann man es nicht machen. Und äh, ich freue mich natürlich auch ganz besonders, dass René wieder mitfeiert. Ja, das ist ja ganz was Tolles. Das hat er uns heute eröffnet. Das finde ich klasse. Und auch da wird der Kelvin mal sehen, wie so ein Rennerast fährt. Ja. Denn ähm, der hat schon auch gezeigt, wie es geht. Und er hat die Latte schon verdammt hochgelegt. Also das ist schön, dass die Top-Leute, die Top-Fahrer sich in dieser Meisterschaft sukzessive dann doch alle treffen. Das finde ich
1: toll. Und jetzt hast du natürlich genau die Überleitung gemacht. Denn es gab heute großartige, tolle Neuigkeiten zu Rennerast. Denn er wird sein Comeback in der kommenden Saison geben in der DTM und dann wieder für Audi am Start sein. Was hat denn zu dieser Entscheidung geführt?
2: Ich habe das natürlich aus der Ferne beobachtet. Ich bin dieses Jahr Formel E gefahren und habe natürlich die DTM natürlich immer verfolgt mit einem Auge, manchmal auch mit zwei oder mehr Augen. Und habe gerade jetzt die letzten zwei Wochen in Hockenheim und auch im Norrisring gesehen, was für eine Attraktivität die DTM bei den Fans immer noch hat, obwohl sich das Reglement, obwohl sich die Autos verändert haben. Und äh, wer mich kennt, ich bin seit 2003 im Rahmenprogramm der DTM unterwegs gewesen, ist quasi mein Zuhause gewesen und ähm, bin damit aufgewachsen. Und die letzten Jahre ähm, habe ich sehr, sehr viel Spaß in der DTM gehabt. Und äh, im kommenden Jahr bin ich dann wieder für, für Audi, Audi Sport am Start, weil ich mir dachte, komm jetzt. Äh, Jetzt versuchst du es nochmal, den Jungen äh, zumindest Paroli zu bieten, auch wenn es extrem schwer schwer, wär, schwer werden wird, weil es natürlich ganz andere Autos sind und die Jungs, äh, die da vorne fahren, die haben alle viel viel Erfahrung auf den Autos und wir haben gesehen, die Jungs äh, wie, wie ein Lucas Di Grassi oder ein Mike Roggenfeller oder Nico Müller, äh, die die Autos nicht so gut kennen, die tun sich dann vielleicht schon ein bisschen schwerer und von dem her, ich meine, meine Chancen dann nächstes Jahr ähm, vielleicht nicht ganz so groß, wie, wie es der eine oder andere vielleicht denkt.
1: Ja, das ist sehr interessant. Natürlich verbindet man sie mit seiner großen Dominanz in der DTM, in vier Jahren drei Titel geholt. Sie selbst, trauen Sie sich das zu, wieder mit dieser Dominanz da aufzutreten? Sie sagen gerade schon, da gibt es den einen <lacht> oder anderen, der Ihnen vielleicht schon schlaflose Nächte bereitet.
2: Nein, das wird mit Sicherheit keine Dominanz werden. Ähm, ich sage jetzt mal, ich wäre froh, ich wäre froh, wenn ich wenn ich um Siege mitfahren könnte, ich glaube, das kann man vorwegnehmen. Das hängt natürlich immer von den, von den Strecken ab, welches Auto ist auf welcher Strecke gerade konkurrenzfähig. Das haben wir dieses Jahr gesehen. Da gibt es hin und wieder mal Strecken, die dem einen Auto mehr liegen als dem anderen. Das muss man dieses Jahr berücksichtigen und nächstes Jahr berücksichtigen bei der neuen GT3-DTM. Aber dominieren, hat man dieses Jahr auch gesehen, tut da keiner. Da wird es ja auch keiner. Von dem her, ich glaube, ich kann sehr, sehr froh sein, wenn ich annähernd an dem Level bin, wie es Kelvin van der Linde ist. denn er ist mit Sicherheit die Benchmark auf diesem Auto und auch im GT3-Auto. Das hat man dieses Jahr ganz klar gesehen, wenn man sieht, wo er war und wo, wo der zweitbeste Audi in der Meisterschaft war. Von dem her werde ich mich da ganz, ganz lange machen müssen nächstes Jahr, dass ich da überhaupt in die Nähe komme.
1: Das ist natürlich dann eine interessante Konstellation. Dann Kevin van der Linde, ich habe es schon gesagt, Sie ja, managen ihn ein wenig, also treten als Mentor auf. Das geht dann natürlich wahrscheinlich nicht mehr, dann sind Sie ja Konkurrenten.
2: Das haben wir uns auch schon überlegt, das wird gar nicht so schwierig. Und das war natürlich auch äh, vor diesem Schritt immer eine, wieder ein Diskussionspunkt, wo, wo ich gesagt habe, einer von uns wird verlieren. Äh, wir können nicht beide Meister werden. Und von dem her äh, ist es natürlich eine Situation, die wir beide nicht kennen. Äh, wir sind ja damals zusammen auf einem Auto gefahren, haben zusammen eine Meisterschaft gewonnen. Aber jetzt gegeneinander zu fahren, äh, ist neu für uns äh, und mit Sicherheit auch nicht ganz einfach zu, zu handeln. Trotzdem glaube ich, äh, ich habe mittlerweile wirklich viel, viel Erfahrung. Im Motorsport und kann das, glaube ich, ganz gut schon differenzieren, wann wann ich wie zu sein habe und kann ihn vielleicht auch in der einen oder anderen Situation vielleicht sogar unterstützen im Meisterschaftskampf.
1: Christian, welchen Mehrwert, also wie wichtig ist es auch für die DTM, wenn eben so Aushängeschilder wie René Rast dann wieder dazustoßen? Ja, das ist
3: total wichtig. Ich meine, die, die DTM hat eine Historie und die DTM hat eine, eine, eine ganz tolle Historie mit großen, großen Namen. Aber die DTM hat auch eine lebendige, eine existierende Historie. Und René Rast ist natürlich der beste Mann, den man sich da wieder wünscht, weil man ist dreifacher Meister, Entschuldigung, das sind die Stars, die die Meisterschaft braucht, entweder um die Stars weiter am Himmel zu behalten oder wenn sie auch vielleicht mal aus dem Himmel rausfallen. Auch das ist im Sport, das sieht man immer wieder, äh, attraktiv und interessant. Und ich bin mir sicher, äh, der René wird dem Kelvin äh, van der Linde schon ein bisschen was zeigen, wie es geht. Denn die Fehler, die da gemacht wurden, das sind keine René Rastfehler. Die hat er, wie er gesagt hat, als, ja, als ganz junger Fahrer auch mal gemacht. Deswegen glaube ich, ist es für die, für die DTM gut, aber es ist auch für Audi gut und für Rast gut und ja. für van der Linde gut, dass man sich da trifft. Die Top-Leute haben sich letztendlich immer in der DTM getroffen, als ich gefahren bin, waren wir Larini, Nanini, Giancarlo Fisichella, Stuck, Rosberg, Formel-1-Fahrer, wo du geschaut hast, die Ludwig, die Tourenwagenpiloten, die über Jahre hinweg dominiert haben, ja. Bernd Schneider, Dario Franchitti, der zweimal die Indy 500 gewonnen, die alle in die DTM, dann ist es gut. Und wir sind gerade wieder auf dem Weg dorthin
1: da sozusagen einen, einen melting Pot zu, zu schaffen von äh, großartigen Aushängeschildern des Motorsports. René, worauf freuen Sie sich abschließend noch äh, am meisten dann, wenn Sie zurückkehren?
2: Ich glaube auf die Zweikämpfe, weil in der Vergangenheit in der DTM, äh, jetzt gerade letztes Jahr 2020, war es natürlich ähm, ja, mit BMW und Audi schon teilweise äh, nicht fahrt, aber schon sehr eintönig teilweise. Äh, Zweikämpfe haben... Ähm, teilweise nur Audi intern stattgefunden und äh, was man heute gesehen hat, speziell oder auch in Hockenheim, wenn man mit verschiedenen Marken kämpfen kann, jedes Auto hat verschiedene Stärken, eins ist schnell auf der Geraden das andere auf der Bremse, das andere in den Kurven. Da kommen so viele Konzepte aufeinander und ich glaube, diese Zweikämpfe, die werden extrem interessant und äh, ich werde mit Sicherheit äh, einen höheren Puls haben äh, als als ähm, in den vergangenen Jahren der DTM weil ich wahrscheinlich einfach viel mehr in Zweikämpfe verstrickt sein werde und ich glaube, da freue ich mich jetzt schon drauf.
1: Und wir freuen uns natürlich auch. Das ist toll für die DTM. Die Fans freuen sich riesig. Also René Rast, ja, viel Erfolg, viel Spaß dabei. Es ist ja noch ein bisschen hin. Also Vorfreude ist auch eine gute. Genau. Äh, an dieser Stelle bedanken wir uns fürs Gespräch. Und wir Danke hören uns auch. wieder. Tschüss. Schönen Abend
2: noch. Mach's gut euch noch.
1: Ciao. Und dann wollen wir jetzt, wie angekündigt, natürlich den aktuellen DTM-Champion hören. Also er hat sich die begehrte Trophäe Geschnappt. Maximilian Götz und wir haben mit ihm im Vorfeld dieser Sendung ein Interview geführt. Und wir sind jetzt mit dem neuen DTM Champion verbunden. Maximilian Götz ist uns zugeschaltet. Herzlichen Glückwunsch natürlich. Wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Und nehmen Sie uns gerne mal mit. Das war ein hochemotionales Wochenende. Wie ist denn Ihre Gefühlswelt im Moment?
7: Ich kann es ja gar nicht beschreiben, muss ich ehrlich sagen. Es ist wirklich sehr, sehr emotional. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass wir von Platz 8 heute den Titel holen können. Da waren zwei andere Jungs noch ja, daran beteiligt, dass es so gekommen ist. Also am Ende hat, glaube ich, die Ruhe und die Gelassenheit gesiegt vor den Jungs, die vielleicht ein bisschen zu hitzköpfig waren heute und vielleicht es übertrieben haben. Am Ende ähm, sind wir vielleicht, wie man es so schön sagt, die lachenden Dritten. Ähm, ich ich wäre super zufrieden gewesen mit Platz 3 am Ende, aber dass jetzt hier der, 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 der große Programm steht mit 1 drauf, es ist schon äh, sehr, sehr verrückt und ich kann es noch gar nicht wirklich fassen.
1: Und jetzt sind Sie eben lachender Erster und haben Sie eigentlich so ein bisschen auch drauf spekuliert, dass eben die zwei Hitzköpfe vorne, also Liam Lawson und Calvin van der Linde, sich da gegenseitig etwas rauscrashen?
7: Man kann natürlich im Vorfeld viel planen oder diskutieren und wir waren zusammengesessen im Meeting vor dem Rennen und ich kenne den Kelvin. Ja? Also ich war ja schon lange gegen ihn Rennen und es war klar, dass er auf der Innenseite äh, all in geht, weil es ist seine Chance äh, überhaupt gewesen heute, äh, an dem leben vorbeizukommen. Und das ist aber wieder so endet wie, wie gestern. Das heißt, die Jungs haben nichts gelernt aus gestern. Es war gestern ja auch eine kritische Situation, eher heute noch schlimmer als gestern. Und auf einmal waren da zwei Ferraris geparkt äh, in, in der Grundekehre und ähm, im ersten Moment habe ich es gar nicht gerafft, dass es äh, die zwei Ferraris sind. Da Ich habe zwei Autos stehen sehen und dann hat mein Ingenieur mir gesagt nach der ersten Runde, hey, Liam ist out. <lacht> Jetzt hat, äh, Nächstes Opfer ist der, der Kelvin und am Ende ja, war das so, dass ich eigentlich äh, passiv war und, und in dem Moment eigentlich nur versucht habe, meinen Job zu machen. Ich hatte einen guten Start natürlich ins Rennen und auch eine, eine gute Pace am Anfang. Und am Ende haben, glaube ich, die anderen beiden auch äh, ja, ein bisschen dazu beigetragen, dass es so gekommen ist.
1: Ja, und was ging Ihnen da durch den Kopf, als Sie dann die Info bekommen haben, also Liam ist out. Äh, den haben Sie also schon mal äh, nicht mehr auf der, auf der Rechnung. Ähm, war das dann der Moment, wo Sie sich selbst gedacht haben, okay, heute wird das was?
7: Ja, ich habe gedacht, okay. Äh, viele haben gesagt vom Rennen, Maxi, bleib entspannt. Ja, Das ist ein Heimrennen, du hast gestern gewonnen, es kann nur noch besser werden. So äh, Die, die Kirsche auf der Torte fehlt noch und vielleicht passiert und das Rennen kam zu mir, muss man sagen. Wir haben, wie gesagt, von Platz 8 nicht damit gerechnet, dass es so, so gut geht. Aber ich war dann direkt hinter Kelvin und wir haben versucht, früh zu stoppen. Wir haben auch da sehr viel uns Gedanken gemacht, wie wir am besten die Strategie fahren. Und äh, am Ende war das genau richtig. Ich war in der Lage, dann Druck zu machen auf Kelvin, er mit kalten Reifen aus der Box raus und hat mir dann eine verpasst aus, der Grunde, aus, der, aus dem Dutzenteich raus. Und äh, das war auch so eine Situation, wo ich dachte: okay. Jetzt hat äh, entweder alles, jetzt hat oder, oder nichts. Und, und ich, hatte, äh, ich hatte das Glück, dass ich das Auto überhaupt gefangen habe. Das war wirklich eine extreme Berührung. Und er hat dadurch einen Reifenschaden sich eingefahren. Ja. Äh, und, und sie haben sich äh, eigentlich beides selbst aus dem Rennen genommen, beziehungsweise sich die Chancen genommen, weil, wie gesagt, vielleicht die Erfahrung oder die, die, äh, der Druck vielleicht mehr war wie bei mir. Ich habe gesagt: Du, alles, was jetzt kommt, ist noch äh, das Krönchen obendrauf. Und natürlich, dass Lukas Auer und Philipp Ellis mitspielen und mir auch ein bisschen helfen, in dem Fall muss man ganz klar sagen, hat natürlich dazu beigetragen. Aber ich glaube, das würde jeder machen in der Situation, mir da ein bisschen Support zu geben. Aber im Endeffekt haben die anderen beiden sich selbst eliminiert.
1: Ja, und Sie haben auch gerade dieses harte Racing dann eben angesprochen mit Kelvin van der Linde und äh, den Reifenaufschlitzer. Also Sie haben das so gesehen, dass ähm, er, ihn, er Sie quasi äh, touchiert hat, in dem Moment dann also auch ähm, froh waren, dass da Sie nicht mehr mit irgendeiner Strafe oder sowas belegt werden konnten?
7: Nein, also auf, auf keinen Fall. Also ich meine, ich habe einen Undercut versucht aus dem letzten Kurve raus und das ist eigentlich typisch für diese äh, Kurve. Und ich komme ja schon ein paar Jahre her. Also, vielleicht ist dann doch mein gehobenes Alter für einen Motorsportler in dem Moment zum Vorteil, ja. Es ist nicht immer ein Vorteil, unbedingt der Älteste oder mit der Älteste im Feld zu sein. Aber in dem Fall ähm, habe ich Ruhe bewahrt und ich wusste, okay, ähm, die Chance musste nutzen. Ich war neben ihm in dem Moment, er macht die Tür zu und wir berühren uns. Und ich habe das Auto fast verloren. Also, ich, ich habe gedacht, in dem Moment, das, das war's, es ist vorbei. Und dann ist er noch vor mir geblieben aber dann mit dem Reifenschaden dann ein paar Kurven später quasi liegen zu bleiben. Ich glaube, das war für mich dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt hast du wirklich reelle Chancen, das Ding zu holen und das dann AMG das super macht. Ich glaube, mit der Strategie und mit, mit, mit allen Entscheidungen, die getroffen wurden, ich glaube, das war dann im Endeffekt noch der letzte Kick dafür, aber ohne, dass die anderen beiden sich so selbst im Weg rumstehen und, und sich selbst es schwer machen. Ich glaube, ähm, ja, das, das, wie gesagt, das Rennen kam zu mir und wir haben es, äh, glaube ich, super umgesetzt.
1: Haben Sie dann mit, mit Auer und Elias auch irgendwie noch angestoßen, weil die beiden haben Sie dann vorbeigelassen und also Sie haben die Mercedes-Strategie schon angesprochen. Also das hat natürlich dann auch Ihren Sieg begünstigt.
7: Ja, natürlich. Ich meine, äh, wenn man zurückguckt in die Vergangenheit, es war klar, dass wir drei äh, die Chance haben, Meister zu werden. Also Liam, Kelvin und ich. Und am Ende war es so, dass wir ähm, ja, im Endeffekt... Einfach äh, heute und auch, ja, äh, es war immer unser Spirit einfach, dass wir als Marke, als, als Brand gewinnen wollen. Und äh, die Vergangenheit hat gezeigt, dass es äh, dann doch vielleicht auch so geht am Ende, dass man zusammenhalten muss. Und äh, deswegen auch ein Dank an Mercedes AMG und natürlich aber auch an den lieben Renngott, der heute vielleicht auf meiner Seite war oder an, an den Wochenende auf meiner Seite war, weil der Grundstein für das Ganze war natürlich auch der Sieg gestern von Platz 5 auf 1 und heute von 7 oder von 8 auf 1. Ich glaube, wenn es jemand vor dem Wochenende gesagt hätte, dass du zwei DTM-Rennen gewinnst, einen Titel holst und im Qualifying nicht so gut absteidest, weil das war immer unser Problem eigentlich, muss man sagen, in den letzten Rennen waren wir nicht gut in dem Part. Und den Titel trotzdem zu holen, ist, glaube ich, man kann, glaube ich, nicht mehr erwarten.
1: Wirklich ein großartiger Erfolg. Jetzt also den ersten DTM-Titel eingefahren. Wie feiern Sie den? Und was kommt eigentlich jetzt noch? Sie müssen natürlich. Erstmal genießen.
7: Ja, also auf jeden Fall. Ich meine, ich habe es gesagt, ich war hier zum ersten Mal vor 25 Jahren als kleiner Bub und habe Autogramme gesammelt von den Legenden, die mir heute den Pokal quasi überreicht haben und das ist eine, eine extreme Genugtuung für mich und, und für, für meine Karriere. Das ist mit Sicherheit der größte Erfolg, den ich einfangen konnte. Aber wie gesagt, du wirst dich Meister in einem Rennen. Es entwickelt sich über die Saison und wir haben von Anfang an gezeigt, dass wir in den Testfahrten schon ähm, dabei waren und ich kann mich erinnern an unser erstes Gespräch, äh, dass ich ähm, ja, für die, oder zu den Favoritenkreis gehört habe und ähm, dass wir es am Ende umsetzen konnten. Da gehört natürlich ein bisschen Glück dazu und äh, natürlich, jetzt wird gefeiert mit dem Team, mit der Familie, mit Freunden und ich glaube, das wird nicht nur heute so sein, sondern auch die nächsten Tage. Ich glaube, das dauert ein bisschen, bis man das realisiert und äh, dass jetzt mein Name mit den ganz, ganz Großen genannt wird, das war für mich immer ein Traum und eine Illusion. Und äh, Hot war, und ich glaube, das ist, ähm, was mir keiner mehr nehmen kann.
1: Das sei Ihnen wirklich sehr gegönnt. Also ein Wahnsinnserfolg, DTM-Champion 2021. Maximilian Götz, vielen Dank fürs Gespräch. Feiern Sie noch schön und genießen Sie natürlich den Erfolg.
7: Das werde ich. Schöne Grüße und wir sehen uns nächstes Jahr.
1: Wir sehen uns. Und dieses Interview haben wir also vor der Sendung aufgezeichnet, denn natürlich ist Maximilian Götz jetzt mit der Meisterparty beschäftigt. Logisch. Und das ist auch gut so. <lacht> jetzt wollen wir uns mit der Formel 1 befassen. Das Rennen heute in Istanbul, der große Preis der Türkei. Es hätte eine ja, große Aufholjagd von Lewis Hamilton werden sollen. Und so ist es gelaufen.
5: Spitzenrennsport auf Sport 1, präsentiert von Romoto. Ihr Fahrzeugmarkt im
0: Internet.
8: Strafe für Lewis Hamilton. Wegen eines Motorentausches muss der Weltmeister in Istanbul an Position 11 ins Rennen gehen. Teamkollege Valtteri Bottas dafür auf der Pole vor Max Verstappen und Charles Leclerc. Der Finne Bottas behauptet die Führung beim Start. und Dann gibt es eine Berührung von Gasly mit Alonso. Hier, der dreht sich raus, kann aber weiterfahren. Gasly kassiert eine 5-Sekunden-Strafe. Und die bekommt auch Fernando Alonso, wenig später aufgebrummt, nach dieser Aktion gegen Mick Schumacher, der am Ende 19. wird. Lewis Hamilton arbeitet sich nach vorne. Bremsduell mit Sergio Perez, der muss über die Linie der Boxengasse fahren. Sanktioniert wird er nicht. Der Spanier bleibt hartnäckig. Was für ein Fight. Er will den führenden der Fahrerwertung nicht kampflos vorbeiziehen lassen und behauptet sich... Perez beendet das Rennen auf Platz 3. Sebastian Vettel wagt als Einziger den Wechsel auf Slicks und das rächt sich. Nach einer Runde ohne Grip muss er erneut in die Box. Er wird enttäuschender 18. Das hier sind die abgefahrenen Intermediates von Hamilton. Er wird sieben Runden vor Schluss an Position 3 liegen, zum Boxenstopp gerufen. Das passt ihm gar nicht. Am Ende reicht es nur zu Platz 5. Immerhin fährt sein Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas den 10. Grand Prix-Sieg seiner Karriere ein. Max Verstappen wird Zweiter und liegt jetzt 6 Punkte vor Hamilton auf Platz 1 der Fahrerwertung.
5: Spitzenrennsport auf Sport1, präsentiert von Romoto, Ihr Fahrzeugmarkt im Internet.
1: Also erster Sieg für Bottas in dieser Saison, der letzte liegt über ein Jahr zurück hat er sich schon so ein kleines Abschiedsgeschenk selbst gemacht.
3: <lacht> er hat hinterher gesagt, das war eins seiner besten Rennen, oder überhaupt das beste Rennen, was er je gefahren ist. Das kann ich jetzt so nicht beurteilen, weder unterschreiben noch was dagegen sagen. Lassen wir es mal so im Raum stehen. Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass es so lange nicht erfolgreich war, dass er das halt als besonders gut empfunden hat. Aber eins muss man sagen, äh, er hat natürlich... Äh, das Qualifying gegen Hamilton verloren. Er war Zweiter. Zwar nur ganz knapp, aber egal. Und damit war klar, äh, eigentlich ist, äh, ist das wieder ein Hamilton-Erfolg. Aber dann kam der Motor und äh, die Start, Startplatzstrafe für Lewis. Und damit war auf einmal Bottas mehr oder weniger allein da vorne. Und Mercedes hatte dort in Istanbul ein, ein absolut überlegenes Auto, ganz klar. Und das hätte eigentlich ein Mercedes-Doppelzieg werden können, aber hätte, hätte fahren können.
1: Wobei, konnte. dann äh, hätte Lewis Hamilton wohl gewonnen, ja, weil er ihn durchlassen müssen.
3: Genau so ist es. Da hätte er noch so gut fahren können. Also das war für ihn auch so eine Erleichterung. Endlich bin ich den anderen mal los und ich kann fahren aber äh, wie ich will, aber er ist wirklich klasse gefahren. Das war ja, wie man gesehen hat, nicht wirklich einfach. Es hat ja. geregnet, es war wahnsinnig rutschig. Es gab äh, genügend Möglichkeiten, die falsche Entscheidung zu treffen. Und das haben wir ja im Laufe des Rennens immer wieder mal gesehen, dass da nicht immer richtig entschieden wird.
1: Genau, Lewis Hamilton selbst war auch nicht so zufrieden mit der Entscheidung, was seinen Reifenwechsel betraf, sehr spät. Und dann hat er eben dadurch nochmal zwei Plätze verloren. Also er hat dann da ein bisschen geschimpft, über die PIT-Strategie. Was sagst du?
3: Na ja, gut. Also dazu muss man Folgendes wissen. Die, die, die Reifen, bei Vettel hat man ja gesehen, der hat ja auf Slicks gewechselt, also auf Trockenreifen. Das war komplett bescheuert. Da ging gar nichts. Ähm, da musste nochmal reinkommen. Das Entscheidende bei diesen Intermediate-Reifen ist, dass die langsam aber sicher ihre Temperatur kriegen und dann stabilisieren sich die ziemlich gut. Wenn man aber auf die Schnelle mal einen frischen Satz drauf macht und dann bei relativ trockener Fahrbahn sie natürlich logischerweise im Rennen sofort hernimmt, dann äh, lösen sich die so, löst sich die Gummischicht so ein bisschen ab und das nennt man Graining und das ist bei Lewis passiert. Witzigerweise, obwohl die Strecke dieses Jahr ganz anders ist, man hat den Belag verändert und hat das alles wesentlich mit mehr Grip, man hat das quasi Sand gestrahlt, das ein bisschen besser hält. Ähm, aber die Probleme waren letztes Jahr genau gleich und das ist eigenartig, da wie so Strecken, dass es so Strecken gibt, die auf einmal ein ganz spezielles Problem bei einem ganz speziellen Auto hervorrufen und das war bei Mercedes der Fall und deswegen... Hat man gewechselt, gedacht, das ist ganz schlau, aber es war halt nicht so schlau. Man hätte genauso gut weiterfahren lassen können und unter Umständen hätte ihm das aufs Podium gereicht.
1: Und du hast Sebastian Vettel angesprochen. Der hat sich daran zurückerinnert, dass es letztes Jahr gut geklappt hat, mhm. ähm, da auf die Reifen zu wechseln, genau wie du gesagt hast. Allerdings jetzt komplett falsche Strategie?
3: Ja, weil da musste ja wieder reinkommen, es ging ja nicht. Also dazu auch kurz erklärt, in einem Grand Prix wie der in der Türkei, wo es übrigens gerne regnet und auch ziemlich kalt sein kann, was man sich gar nicht so richtig vorstellen kann. Ähm, dort hat, war die Situation nicht so wie in Spa zum Beispiel, als es geschüttet hat und Wasser kam runter ohne Ende. Es war so ein bisschen nieselig und nass. Und also das hat man ja auch sehr schön in den Einstellungen gesehen. Aber es war nicht so, dass es nicht hätte abtrocknen können. Und da ist es für, wenn man, außer also man ist ganz vorne, muss man immer konservativ entscheiden, aber wenn man so mitten hinten rumfährt, kann man auch mal Risiko gehen. Ich meine, das Risiko war schon besonders groß, was Vettel eingegangen ist, denn ein Slickreifen braucht schon eigentlich eine trockene Linie um Temperatur zu kriegen. Mhm. Und das hat halt nicht gereicht, deswegen muss er noch mal wechseln. Intermediates waren schon die richtigen Reifen.
1: Carlos Sainz als Fahrer des Tages gewählt von Platz 19 auf 8. Was hat der so gut gemacht heute? Ja
3: naja, gut, der ist natürlich seiner, dem, der Speed des Autos entsprechend nach vorne gekommen. Und äh, was hat der richtig gemacht? Ich meine, Ferrari hat mit Leclerc, also mit dem anderen Auto, eigentlich dieselben Fehler gemacht wie Mercedes mit Hamilton. Bei Sainz hat man natürlich eine andere Strategie gefahren, weil der so weit hinten war. Und deswegen hat man den fahren lassen und, was, und geschaut, was rauskommt. Und das ist eben so ein gewisses so ein pragmatischer Ansatz, den man manchmal haben muss. Klar ist er klasse gefahren, logisch. Also der hat dieses Jahr sowieso eine sehr gute Saison.
1: Und dann wollen wir natürlich auch noch auf Mick zu sprechen kommen. Also der hatte da Pech durch Alonso, der sich im Nachhinein entschuldigt hat, dass er ihn da rausgedreht hat. Aber danach war das Rennen eigentlich gelaufen für Mick. Allerdings hat er ja mit seinem Erreichen des Q2 eine wahnsinnige Leistung abgerissen in Istanbul.
3: Ja, also das war schon ein wirklicher Fortschritt, woran das jetzt genau gelegen hat. Vielleicht an der Streckencharakteristik, dass das Auto so gut ging. Aber das musste auch mal umsetzen und das hat er wirklich sehr gut hinbekommen. Ich glaube, für ihn ist das Entscheidende, dass er dann, dass er eigentlich da so eine Art psychologischen Boost mitnimmt. Denn wenn man sich selbst zeigt, es geht, es klappt, ich kann das, dann, und es auch mal wirklich, nicht nur, ich immer sagt, ich mein, wenn man so ein schlechten Auto fährt, sagt man, also ich eigentlich bin ich viel besser, es klappt, es wird klappen wenn es dann mal klappt, sagt man, siehst du, hatte ich doch recht. Ja. Und das sind, jetzt, Entschuldigung, das sind so, so Kleinigkeiten, die für einen Rennfahrer wahnsinnig wichtig sind. Und wenn man es quasi sich selbst bestätigen kann, dann ist es ein, ein psychologisch wahnsinnig wertvoll.
1: Also doch trotz des dann eher enttäuschenden Rennens ein ja. wichtiges, eine ja. wichtige Weiterentwicklung.
3: Die Frage ist, hat er sich da was verbogen bei der Kollision oder nicht? Es hat jetzt nicht so schlimm ausgeschaut, aber... Äh, wenn man dann da hinten ist, dann ist man halt dann doch wieder verloren und, und es geht halt nichts vorwärts. Ja.
1: Dann schauen wir doch eher wieder nach vorne und gucken uns an, was das jetzt bedeutet im Titelkampf. Jetzt ist also wieder Verstappen vorne, sechs Punkte. Was, glaubst du, hat das jetzt erstmal für eine Bedeutung dann für, nehmen wir mal, die nächsten Rennen? Jetzt sind es ja dann auch nur noch sechs. Mhm. Siehst du denn jetzt Red Bull und Verstappen vorne oder... Mercedes, weil die zeigen, dass der Motor richtig stark ist und das Auto richtig gut
3: Also ich sehe natürlich Verstappen vorne, weißt du warum? Weil er im Moment vorne steht. Richtig, gut erkannt. <lacht> er ist vorne und deswegen sehe ich ihn auch vorne. Ich sehe den Zweikampf zwischen den beiden allerdings nach wie vor ausgeglichen. Das, was wir in der Türkei gesehen haben, war, ich sage jetzt mal, kein in Anführungszeichen normales Rennen. Da ging es schon ein bisschen drunter und drüber. Da gab es ein paar Reifenthemen, die man hätte anders regeln können. Ein Regenrennen ist immer ein bisschen speziell. Also das ist nicht repräsentativ. Da kannst du jetzt nicht sagen, ah, da ist das, war jetzt der Umschwung, jetzt ist der Red Bull wieder vorne. Sondern ich glaube, die fahren so auf Augenhöhe die nächsten paar Rennen gemeinsam weiter durch die Landschaft. Und wir werden erst ganz, ganz, ganz am Ende in Abu Dhabi, den Weltmeister haben, äh, der Lewis war überlegen im Training und diese Motorgeschichte, das, das ist natürlich etwas, ja, da hast du richtig angesprochen, die Motorgeschichte ist natürlich etwas, was man bei Mercedes nicht kannte, dass man da einfach auch mal Motoren wechseln muss, weil man keine mehr hatte oder weil die auch kaputt gegangen sind. Das ist zum allerersten Mal in dieser Motorgeneration passiert. Ähm, man hat das, bei Red Bull gibt es das auch, meine, die haben ihren Honda auch getauscht, aber halt in, in, beim letzten Rennen. Und äh, jetzt das, was wir da gesehen haben, war halt ja, zehn Plätze weiter hinten. Das ist halt auf so einer schwierigen Strecke, bei schwierigen Bedingungen nicht ganz so leicht. Aber jetzt sind sie ja wieder auf Richtig. Augenhöhe, was aber die Motoren wird angeht. wird
1: denn der Motorwechsel nicht auch eine ganz ja, große... Bedeutung dann haben in diesem letzten Titelkampf, weil jetzt ist er gewechselt, jetzt haben sie natürlich, Mercedes steht mit dem Auto einfach auch noch stärker da. Warum denn? Weil auch heute gezeigt wurde, also ein Bottas fährt richtig stark, der Mercedes hat gezeigt, die Motorenleistung ist auch jetzt nochmal verstärkt durch den Wechsel. Nein. Natürlich ein Augenmerk.
4: Nein.
3: Die Motoren sind gewechselt worden wegen Zuverlässigkeit. Nicht, weil sie jetzt mehr Leistung haben oder weil sie auf einmal ganz toll sind. Das, was man hier speziell beim Regenrennen, kannst 50 PS mehr haben, das vergiss es. Das, da drehen die Hinterräder eh immer durch. Vergiss es. Das, was wir jetzt haben, ist, dass die wieder einen Motorenpool haben, aus dem sie ohne Startplatzstrafe und ohne die Gefahr, dass einer der Motoren kaputt geht, Mhm. kaputt geht, das ist das Mercedes-Problem gewesen, die Saison zu Ende fahren können. Honda hatte das schon vorher und haben deswegen vorher wechseln müssen. Und deswegen glaube ich nicht, dass du sagen kannst, jetzt Mercedes, das ist ja dasselbe Motor, da ist ja nichts anderes. Er ist nur neu und geht nicht so schnell kaputt. Das ist der einzige Unterschied.
1: Du sagst also Autos auf Augenhöhe. Absolut, Fahrer und auf die Motoren Augenhöhe. auch. Was hältst du dann davon, dass die Zweitfahrer eine Rolle spielen? Also ein Perez heute hat sich wahnsinnig gut behauptet gegen Hamilton.
3: Ja, das ist ganz entscheidend. Ich meine, ähm, beim letzten Rennen ist ein Verstappen Zweiter geworden. Bei dem Rennen ist ein, ein Hamilton eben nicht Dritter geworden, wie er hätte werden können. Das ist, da hat der Perez erledigt. Und das sind Sachen, die über kurz oder lang wichtig sind. Aber auch ein Bottas hat gewonnen und nicht der Verstappen hat gewonnen. Weißt du, das nivelliert sich so aus und die nummer zwei piloten haben in dieser Formel-1-Weltmeisterschaft eine wahnsinnig wichtige Funktion. Nicht nur, dass sie strategisch beim Standardrennen, das war jetzt nicht Standard, aber beim Standardrennen, äh, sage ich jetzt mal, taktisch verwendet werden können, um dem Gegner einen Boxenstopp äh, zu vermiesen. Das heißt also, wenn du reinkommst und, ja. und dann, weil der andere nie, immer noch fährt, falsch wieder rauskommst, kannst du das nicht ummünzen in Speed. Und das ist genau das, wofür man die normalerweise benutzt. Das ist natürlich, wie jetzt auch ganz praktisch ist, wenn einer gewinnt anstatt dem Gegner, ist sozusagen auch noch ein großer Vorteil. Und auch der Perez ist ja, der hat mehr Höhen und Tiefen als der Bottas, aber äh, das, was er heute gezeigt hat, war natürlich klasse. Ich meine,
6: ja,
1: da ja. ist
3: vor Hamilton ins Ziel gekommen, hat sich duelliert, haben wir ja gesehen, und hat ihm Punkte weggenommen. Genau deswegen ist er da.
1: Glaubst du denn, dass es jetzt mit den Rennstrecken hm. so ist, dass die gewisse Vorzüge für Mercedes oder Red Bull dann haben? Nein. Du da? Nein. Nein. Gar nicht, dass du also beispielsweise jetzt, äh, sagen wir mal, die in den Höhenlagen mehr für Red Bull nimmst, wenn wir jetzt nach Sao Paulo, nach Mexiko gucken, oder dann ähm, die Arabischen eher für Mercedes?
3: Nein. Also ich glaube an das nicht und zwar, ich kann mich gut erinnern, als Michael Schumacher bei Ferrari gefahren ist und da war immer die große Frage, ja was sind jetzt Ferrari-Strecken und was ist keine Ferrari-Strecke und wo ist der McLaren Mercedes besser? Vergiss es. Die sind auf einem Niveau und natürlich entscheidet die Tagesform. Natürlich gibt es ein paar Strecken, die der Mercedes nicht ganz so mochte, oder der Red Bull nicht so mochte. Aber das ist vorbei. Jetzt haben wir wieder normale Strecken und dann wird auch normal auf Augenhöhe weitergefahren.
1: Das heißt, was hast du aus diesem Rennen jetzt heute noch mal irgendwie mitnehmen können, wo du sagst, okay, das hat heute auch noch mal gezeigt, wie ich meine, Lewis Hamilton war in einer speziellen Situation. Demnach war es wie so ein Zwischenrennen, um sich wieder auf Augenhöhe zu bringen.
3: Sagen wir mal so, da war mehr drin für Hamilton als das Ergebnis, was er rausgeholt hat. Da war mehr drin. Man hat gesehen an Bottas, was für ein Speed im Auto war. Und man hat gesehen, mit welchen Schwierigkeiten Hamilton zu kämpfen hatte, was die Reifen und so weiter angeht. Also da war mehr drin. Wenn man das vielleicht ein bisschen geschickter, im Nachhinein ist man immer schlauer, ja, gelöst hätte, dann hätte Hamilton auf jeden Fall auch als Dritter das Rennen beenden, beenden können. Aber... Das ist ja so schön, dass es nicht vorhersehbar ist. Und äh, auch Mercedes ist, macht mal einen Fehler. Also das ist nicht so, dass die äh, immer alles richtig machen. Die machen auch mal so, ist ja nicht wahnsinnig falsch mhm. gewesen, so ein bisschen. Ja,
1: ja aber umso besser, wenn es wirklich bis zum Schluss spannend bleibt. Das hatten wir jetzt in der DTM, das können wir gerne auch in der Formel 1 vertragen. Es geht langsam in die Schlussphase der Formel 1, denn es sind nur noch sechs Rennen zu fahren und die letzten drei finden auf arabischem Boden statt. Also der Trend geht weg von Europa.
9: Dass die Formel 1 gerne expandiert, ist lange bekannt. Doch das Wüstentrippel zum Saisonfinale stellt alles bisher Dagewesene in den Schatten. Der diesjährige Schlusspunkt der Saison ist Abu Dhabi, seit 2009 fester Bestandteil der Königsklasse. Doch davor geht es jetzt erstmals nach Saudi-Arabien, auf den Jeddah Street Circuit und nach Katar. Europa scheint immer mehr in den Hintergrund zu rücken und ein deutscher Grand Prix als fester Bestandteil des Kalenders ist wohl so weit entfernt wie
4: zuvor. Wir tut es immer ein bisschen weh, wenn wieder ein Rennen mehr im Ausland stattfindet und die Formel 1 äh, nicht in Deutschland fährt. Das finde ich einfach schlecht. Also Gatta hätten wir nicht gebraucht, sage ich jetzt mal, sondern wir bräuchten Hockenheim oder Nürburgring.
9: Mit Sebastian Vettel und Big Schumacher sind gleich zwei deutsche Fahrer auch 2022 mit dabei. Und der Zandvoort-Compris hat am Beispiel Max Verstappen gezeigt, welches Euphoriepotenzial in der Luft läge. Doch das schwarz-rot-goldene Pendant zu Oranje wird es auf dem Hockenheimring oder dem Nürburgring in naher Zukunft nicht geben.
10: Vor allem für die deutschen Fans ist es. Total schön wäre, dass wir wieder deutsche Formel-1-Rennen haben, sprich Hockenheim oder Nürburgring. Ähm, denn wir haben deutsche Fahrer auch im Fahrerfeld mit Sebastian Vettel, Mick Schumacher. Und äh, ich finde auch, da gehört ein deutscher Grand Prix ganz sicher mit dazu.
9: Doch die Realität sieht anders aus. Es geht auch um die Wirtschaftlichkeit. Im Gegensatz zu den deutschen Standorten, Antrittsgelder für Staaten wie Saudi-Arabien oder Katar kein Problem. Doch es geht um mehr, Menschenrechtsverletzungen und vor allem die ethische Frage, soll in diesen Ländern überhaupt Gefahren werden? Es gibt Probleme auf der ganzen Welt, aber ich denke nicht, dass wir in diese Länder gehen und einfach ignorieren sollten, was an diesen Orten passiert, eine tolle Zeit haben und dann gehen, so Lewis Hamilton im Vorfeld der Saison. Doch nun ist der Formel 1-Zirkus gleich in drei Wüsten alles also doch nur leere Phrasen? Die Vergangenheit hat gezeigt, dass zwar viel geredet wird, aber schlussendlich fahren sie ja überall. Also
4: das spielt im Endeffekt keine Rolle. Wenn Sie im Auto sitzen, sind Sie Rennfahrer fertig. Und alles
9: andere, was Sie sonst erzählen, spielt keine Rolle mehr. Was bleibt, ist die Frage, ist das alles Teil des Geschäfts? Oder muss man aufpassen, dass man sich nicht zu weit entfernt vom Fan und von Europa?
1: Ja, Christian, was hältst du von dieser Entwicklung?
9: Also...
3: Das ist alles ein bisschen durcheinander gegangen. Also ganz grundsätzlich bin ich, dem, bin ich der gleichen Meinung wie Marc Surer oder wie Marco Wittmann, dass wir eigentlich wirklich in Deutschland einen Grand Prix verdient hätten. Ich glaube, dass der Backbone, dieses Gerüst, dieses Rückgrat der Formel-1-Weltmeisterschaft hier in Europa stattfinden muss. Auch was die Historie angeht, ist es ganz, ganz wichtig, denn nur das, was hier historisch gewachsen ist, gibt den Wert, damit andere Länder sagen das will ich auch haben. und deswegen kann man nicht den, den, den Ursprung der ganzen Geschichte minimieren. das ist es fast nichts mehr über und geht nur noch raus. Aber das jetzt auf Arabien so als die, die nehmen uns quasi die Rennen weg zu, zu äh, projizieren, Halte ich für völlig falsch. Wir haben vier Rennen im arabischen Raum. Bahrain, das waren die ersten. Abu Dhabi natürlich. Und wir haben jetzt neu dazu bekommen Jeddah. Im Moment Jeddah. Dann irgendwann wird es eine neue Rennstrecke geben in Saudi-Arabien. Jetzt kam noch kurzfristig dazu Katar. Das sind allesamt Rennstrecken, wo man sehr gut fahren kann. In Katar bin ich selbst schon gefahren. Da war ich, bin ich das erste Autorennen gefahren, was es da gab. Das war toll, das war eine unglaublich gastfreundliche Angelegenheit. In den anderen Ländern war ich auch überall. Ich glaube, und jetzt kommen wir zum nächsten Thema, da war ja alles so ein bisschen durcheinander gemischt. Also die armen Deutschen kriegen keine naja, mehr und Europa ist nicht mehr da und Arabien ist böse und so weiter. Menschenrechte auch noch drauf. Grundsätzlich ist es so, dass jeder Sport, unabhängig davon, ob das jetzt die Formel 1 ist, die Olympischen Spiele sind, Handball, Fußball, weiß der Geier was. Wenn Sport in einem Land passiert, als genau das, was es ist, nämlich als Sport, gibt es immer die Möglichkeit, die Situation in dem jeweiligen Land zu verbessern. Ich habe das selbst erlebt in Saudi-Arabien. Der Boom des Motorsports, der da lustigerweise in erster Linie durch die Formel E entstanden ist, hat letztendlich in, gemeinsam mit der Initiative der Regierung Frauen Führerschein machen zu lassen. Was natürlich für uns, aber das gibt es, das, wieso sollen die keinen Führerschein machen? Weil wir hatten halt noch keinen. Jetzt haben sie, sie fahren. Es gibt ein Programm für weibliche Rennfahrer in Saudi-Arabien. Es gibt ein Programm, um diese Gleichberechtigung, was das Autofahren angeht, herzustellen. Ja, ja. Halleluja, immerhin etwas. Und Wenn man
1: sie denn so nutzt, die Möglichkeiten, ist gut. Gleichzeitig ist natürlich schon die Sorge groß, dass hier dem Ruf des Geldes gefolgt wird, aber natürlich auf die politischen Umstände dann nicht zurückgegriffen wird.
3: Also, das jetzt hier mit dem Motorsport hier als eine Art Diskussion über Menschenrechte äh, äh, eskalieren zu lassen, halte ich natürlich für völlig, völlig. Ange angelehnt völlig an Sebastian stellen. Vettel und Lewis die, die, Hamilton,
1: die dafür ja den Muttersport auch nutzen, die ja wirklich ihre... Ähm,
3: hat Sebastian Vettel hat was, hat gegen Katar protestiert oder was?
1: Nein, nein, das habe ich nie mitbekommen. Naja, er protestiert regelmäßig, Ja,
3: ja Bienenhotel, Grün, gegen doch, Tempo-Limit, er setzt sich also für gewisse Tempolimit.
1: Themen. Gleichberechtigung etc., die jetzt in äh, Arabien auch nicht so umgesetzt werden also Aber wir müssen mal. das ja nicht vertiefen. Lass noch uns doch mal. mal beim Sportlichen noch bleiben. in Bayern Aspekt München genannt. zum
3: Beispiel, die Fußball-Weltmeisterschaft, die Olympischen Spiele. Wie oft waren wir in China? Gibt es da keine Menschenrechtsverletzungen? Ja, Halleluja. Ja, da ist überall, ist es nicht so wie bei uns. Aber man muss versuchen, mit dem Sport als ausgleichendes Element in diesen Ländern die Dinge, Menschenrechtsverletzungen, äh Gleichberechtigungsdinge, mhm. auch die Diversity-Debatte, die ja da auch immer sehr gerne äh, dazugezogen wird, zu verbessern. Ja, das ist gut so. Aber wenn man da nicht stattfindet, wird es noch lange besser. Und nochmal auf den Filmbericht zurückzukommen. Die arabischen Rennen sind allesamt toll, mhm. weil die Länder das subventionieren, das heißt, es ist gut für einen Formel-1-Sport, klar, Geld verdienen, aber es ist auch gut, weil dort gutes Publikum da ist, die einen Riesenspaß haben, die sehr begeistert sind, Rennsport zu erleben. Und zwar in dem Fall nicht nur mit Pferden, ja. sondern auch mit Autos.
1: Ich sehe das auch so und das ist auch spektakulär. Da gibt es dann Nachtrennen etc. Allerdings, wir hatten ja den Aspekt auch, sollten dann nicht auch Rennen in Deutschland gefördert werden? Denn hier haben wir ja. ein riesen Motorsportinteresse. Ja. Ja. Du warst jetzt ja. auch am Norrisring mit vielen Fans. Ähm, das ist doch schade.
3: Ja, also deine Frage war, sollten nicht in Deutschland auch Motorsportveranstaltungen gefördert werden? Ja, die Antwort heißt ja. Wenn in Aserbaidschan die Regierung sagt, wir möchten gern einen Europa-Grand Prix haben als letztes Eck von geografisch Europa in Baku und die Regierung bezahlt das, finde ich das großartig. Ja, ist gut. In Deutschland, Hockenheim, glaubst du, da kriegst du staatliche Förderung, wenn du sagst, ich mache jetzt einen Formel-1-WM-Lauf. Fußball ist anders. Da bauen wir noch 20 Stadien hier noch und dann 15 Stadien dort. Das wird subventioniert. Motorsport nicht. Deswegen deine Frage mit einem klaren Ja beantwortet. Ich finde, das würde meinem Sport oder unserem Sport hier sehr gut tun. In Arabien ist das
1: anders. Ist das anders? Toll. Und wo wir gerade noch bei den Fans und beim Norisring waren, du warst ja nicht nur abseits der Strecke unterwegs und als Kommentator, auf der, Strecke. auf der Strecke. Wie ist es gelaufen? Gut.
3: Also einmal hätte ich fast gewonnen, einmal habe ich gewonnen.
1: Einmal hast du gewonnen. Ach, das ist sehr gut. Auf dich ist Verlass, Christian.
3: Danke. <lacht> Nein, das war ein Spaßrennen, rennen Es sind alte, DT alte DTM-Autos aus der Generation, wo ich selbst gefahren bin. Tolle Veranstaltung, tolles Rennen. turnwagen -Legenden. Bin gegen Klaus Ludwig und Hansi auch im Stuck gefahren. Das habe ich ein Leben lang gemacht und jetzt immer noch.
1: Wie schön. Das ist wunderbar. Und jetzt gibt es zusammengefasst die News des Tages im
11: Newsflash für Sie, liebe Zuschauer. Andretti plant Übernahme von Sauber. Bereits im September wurde das Interesse von Andretti zu einem Einstieg in die Formel 1 bestätigt. Nun berichtet die Plattform Racefans davon, dass Andretti Autosport eine Übernahme des sauber plane. Für Andretti wäre eine Investition in einen bestehenden Rennstall der leichteste Weg in die Formel 1. Bereits im März wurde dafür die Firma Andretti Acquisition Corporation gegründet. Aktuell ist Andretti Autosport in der IndyCar series den Indy Lights, der Formel E sowie Extreme E, zwei IMSL-Kategorien und der australischen Supercar-Serie vertreten. DTM Electric präsentiert Prototypen Im Rahmenprogramm des finalen DTM-Rennwochenendes am Norisring wurde am Samstag der neue Design-Prototyp für die DTM Electric präsentiert. Die neue elektro wird für 2023 geplant. Die Optik des Autos bringt zum Ausdruck, wie wir uns eine voll elektrifizierte High-Performance-Rennsportserie vorstellen. Futuristisch, aerodynamisch, effizient, innovativ und durch und durch sportlich, sagte DTM-Boss Gerhard Berger. Bisher ist die Entwicklung des DTM Electric noch nicht abgeschlossen. Dennoch gibt es einige bekannte Details. Eine Leistungsfähigkeit von über 1000 PS und Spitzengeschwindigkeiten von deutlich über 300 kmh ein Space-Drive-System, also eine elektronische Lenkung ohne Lenksäule, sowie eine spezielle Batteriekühlung. Honda und Red Bull verlängern Zusammenarbeit. Trotz des Ausstiegs von Honda aus der Formel 1 nach der laufenden Saison 2021 haben Red Bull und Honda ihre Zusammenarbeit verlängert. Auch in der kommenden Saison soll Honda die Fertigung der Motoren als auch die Einsätze an der Strecke überwachen. In den kommenden Jahren soll Red Bull die Honda-Technologie übernehmen. Und mit Red Bull Powertrains eine eigene Motorabteilung aufbauen. Auch bei diesem Übergang bekommt Red Bull Hilfe von Honda, die einige Mitarbeiter zu der neuen Motorabteilung wechseln lassen. Bis dieser Übergang vollständig abgeschlossen ist, wird Honda der Formel 1 und Red Bull also noch erhalten bleiben. So und jetzt, Christian,
1: übernimmst du hier den Teil der Sendung, den nächsten Du darfst da auch mal an der Moderatorenposition, aber das bist du eh regelmäßig gewöhnt. Ähm, aufgezeichnet haben wir dieses Interview unter der Woche. Christian hat sich mit dem Senior VP von Stellantis unterhalten, Jean-Marc Finot, und zwar über den Motorsport der Zukunft. Ein sehr ausführliches, interessantes Interview.
3: Ja, und heute ist er hier, Jean-Marc Finot, ein ganz wichtiger Mann im Weltmotorsport. Welcome Jean-Marc, welcome to our show here.
6: Happy to be I'm,
3: there. I'm very happy to have you and of course we can talk motorsports today. Um, obviously there is a lot of history in the Peugeot with Le Mans and there's uh, a lot of history in Raleigh in Dakar. Mm. Um, tell me a little bit about your own memories
6: of all these things.
10: Mittlerweile heißen wir Stellantis. Wir haben uns mit PSA und einigen weiteren Marken vor ein paar Monaten zusammengeschlossen und sind eine neue große Marke und haben eine schillernde Motorsport-Vergangenheit. Wir haben vor dem Zweiten Weltkrieg gestartet und sind mit Peugeot in Indianapolis gewesen. Damals haben wir das Auto einfach nur nach Amerika gebracht und dort gelassen, weil ein Rücktransport zu teuer gewesen wäre. Vor einigen Jahren haben wir dann eines dieser Autos zurückbekommen und es für mehr als 7 Millionen Euro versteigert. Vielleicht hätten wir es lieber behalten sollen.
6: Uh, more than 7 million euros. Aye, 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 We should have kept
3: it. <laughs> yeah, I just wanted to suggest you should have <laughs> kept your own history and then <laughs> yeah, benefit yeah, yeah. from it. But, you know, when I look back in, in my racing mm. career, I was doing all sorts of races, all sorts of racing series. I have a very happy memories and, and very special memories, for example, the Grand Prix de Pau, mm. you know, in the, on the foothills of the Pyrenees Mountains. If, for me, it was always a big challenge to go there and to actually race there, and finally, eventually, I won the race and I was so happy, well, because it yeah. was special. Did you experience something like that with your racing past?
6: Uh, there are some uh, iconic places as a Po, uh, in uh, our uh, portfolio of uh, brands, uh, we have Alfa Romeo that won the first time with uh, Fangio.
10: Es gibt einige legendäre Orte wie Po. In unserem Markenportfolio haben wir Alfa Romeo, welche mit Juan Manuel Fangio 1951 die Formel 1 gewannen und Maserati, die den Titel mit Fangio 1957 holten. Ich erinnere mich an ein Rennen mit Fanjo in Monaco, wo es einen Unfall gab. Er hatte den Unfall noch nicht gesehen, aber hielt an, weil er sah, dass die Zuschauer nicht zu ihm schauten. Sie schauten auf den Unfall. Auch dieses Jahr hatten wir in Monaco ein aufregendes Rennen in der Formel E, als Antonio da Costa den Jaguar in der letzten Runde überholte. Das sind tolle Erinnerungen und Emotionen
6: last uh, lap uh, just uh, breaking uh, getting out of the tunnel it was a great yeah. moment a great emotion
3: you, you're happy to remember these things yeah. Yeah, I, I was there and I was actually uh, uh, doing the race for uh, the television so I remember Felix uh, da Costa Antonio Felix da Costa yeah. very well when he did the move and um Uh, is there anything technically you remember, you know, like a special engine that uh, is still in the back of your head that you liked or a special car that you particularly
6: liked? Ich bleibe
10: bei diesem Rennen. Das war sehr aufregend. In der Formel E muss man sich die Energie einteilen. Zu Beginn waren wir weit vor dem Jaguar. Nach vier oder fünf Runden haben wir gesehen, dass wir aber zu viel Energie verbrauchen. Also mussten wir langsamer fahren und das andere Auto vorbeilassen und darauf hoffen, dass es am Ende des Rennens genau andersrum passiert. So this dann auch gekommen
6: yeah ja, very good I
3: mean uh, this is something that helps you usually when you have a good strategy you think a little bit better than the opposition and uh, let's have a look now in our little film where we put together some of this history all over the world in all sorts of championships we watch it together and then we continue talking a little bit more
6: okay thank you uh, we'll enjoy.
0: Stellantis, ein neuer Name und doch ein alter Hase. Der Zusammenschluss von 17 erfolgreichen Marken zeigt, dass hier ist keine Retorte, sondern Rennsporttradition im modernen Gewand. Und die Tradition lässt sich sehen. Die Legende von Le Mans wird auch von Stellantis mitgeschrieben. Drei Titel in Frankreich für Citroën und Peugeot. Wahrlich historisch. In der WRC sind gleich vier Hersteller der Stellantis erfolgreich. Lancia, Citroën, Fiat und Peugeot. 27 Konstrukteurstitel kann man hier auf sich vereinen. Die Konkurrenz kommt gerade einmal auf 20. Stellantis und die WRC teilen eine goldene Vergangenheit. Dazu kommen elf Titel in der härtesten Rallye der Welt. Dakar, Spektakel in der Wüste und wahrlich kein Sand in Getriebe. Citroën und Peugeot fuhren der Konkurrenz regelmäßig davon. Egal welche Rennserie, egal welches Jahrzehnt, Stellantis drückte allem seinen Stempel auf.
3: Yeah, you see, there was a lot of different ways of motorsport, but a lot of exciting ways of motorsport. I mean, we saw, we saw in the last picture the Formula E, the DS Teshita. Mm. Tell us a little bit about it, because it was a very successful uh, uh, operation, mm.
6: not only for one year, but for a number of years. Mm. How do you see it? Uh, we have been racing in uh, Formula E uh, since uh, season two.
10: Wir waren seit der zweiten Saison in der Formel E vertreten. Es waren aufregende Jahre. Wir haben die Formel E für die Marke DS ausgesucht, um die Aufmerksamkeit auf eben diese Marke zu lenken. DS wird bis 2024 voll elektrisch sein. Wir wollten also unsere Fähigkeit zeigen und beweisen, dass elektrische Antriebe funktionieren, eine Zukunft haben und auch Spaß machen. Das
6: haben wir in der Formel E bewiesen with uh, Formula, Formula E.
3: Well, you mentioned Formula E and I'm a great fan of Formula E. It's a fantastic championship, very good racing, very close racing, a lot of strategy, a lot of thinking involved. But now you mentioned these 17 brands you have. Is there a chance you get another one from the family into Formula E, for example Maserati or whatever? Is there some plans or some ideas to give a little bit more opposition from their own home country.
6: Yes, it could be considered. Uh, so the current uh, sport engagement we have are coming from the old PSA ja,
10: darüber könnte man nachdenken. Das aktuelle Sportengagement kommt von der alten PSA-Gruppe. Jetzt sind wir mit DS in der Formel E vertreten. Wir werden mit Peugeot unser Comeback bei Langstreckenrennen geben und denken generell viel über weitere Engagements nach. Alle Marken werden nicht in einer Meisterschaft zu sehen sein, aber man wird sehen, was in der Formel E und bei Langstreckenrennen noch
6: passiert.
3: Do you coordinate or do the separate brands say, okay, we would like to do this, and you then say, okay, you may or you may yeah. not? How is this does the system?
6: Oh, it's a common strategy to decide to engage a brand in the shop and shop, uh, the It has...
10: Es gibt eine gemeinsame Strategie. Die Marken sollen an Wettbewerben teilnehmen, aber es muss zur Firma passen. Peugeot hat beispielsweise eine Historie in Langstreckenrennen in Le Mans. Das passt gut. Außerdem geht es um Sichtbarkeit. Motorsport bietet immer auch eine Plattform, um sich zu zeigen. Und natürlich müssen wir auch
6: konkurrenzfähig sein. And of course, last point, but the main point is so we have to be competitive uh, and, uh, to fight for victory. <laughs>
3: of course, yeah, that I understand. <laughs> yes. I mean, there is another name, a really famous name, where, which I also carry in my heart because I was racing with the brand called Alfa Romeo in DTM. And I even raced in Formula One with an Alfa Romeo engine. Mm -hmm. So I have a lot of uh, sympathy for yes. that uh, brand. You are doing Formula One at the moment, but... Is there a chance maybe that Alfa Romeo comes and does DTM as an example?
10: Alfa Romeo ist stark in der Formel 1 engagiert und fokussiert sich darauf. Wir arbeiten an einem Plan, wie das neue Alfa Romeo aussehen wird und natürlich denken wir darüber nach, wie das nächste Engagement aussehen könnte. Für eine konkrete Antwort ist es jetzt aber natürlich noch
6: zu früh. Yeah, ja, ja. ja, of course, but
3: you know there is something that is actually very current. That's new engine regulations in Formula 1. Und no matter which brand is eventually gonna do Formula One, whether it's Alfa Romeo or not, are you interested in talking to Formula One management and FIA about the new engine regulations?
6: Of course, from the engineer.
10: Ja, natürlich. Als Ingenieur ist das immer interessant. Aktuell sind wir aber natürlich auf unser Engagement in der Formel E oder in der WEC fokussiert. Es gibt aber schon Aktivitäten und wir müssen fokussiert sein, wenn wir eine
6: Chance haben wollen, das Spiel mitzuspielen.
3: Very good. So at the moment you're not only focused, you're also very successful. So let's have a look how maybe things are going to happen in the future because the future of motorsports is something that I personally regard as exceptionally important. So let's have a look at the the next little film we have prepared. Und dann diskutieren wir es und sprechen
0: Wie sieht die Zukunft im Rennsport aus? Wie sieht die Zukunft von Stellantis aus? Der Blick in die Glaskugel zeigt, Rennsport beim Weltkonzern bleibt elektrisierend. Mit Opel startet eine neue Zeitrechnung. Rally-Spektakel mit dem E-Corsa garantiert. Im Opel Corsa E-Rally Cup zeigt es sich in der premieren saison 2021. Vor der Zukunft muss man keine Angst haben, im Gegenteil. Und auch auf der Langstrecke holt Stellantis zum Angriff aus. 2022 sollen mit dem Peugeot 9x8 bei den Langstreckenrennen die Erfolge eingefahren werden. Neu und innovativ die Antriebstechnologie, der hauseigene Smart Powertrain ebnet den Weg in die hybride Zukunft. Die Messlatte für den 9 X8 liegt dabei hoch. Der direkte Vorgänger 905 konnte in Le Mans gleich zwei Siege für sich verbuchen. Der Prototyp ist eine Hommage an die Vergangenheit und ein Versprechen für die Zukunft. Der Weg ist klar, aus alt wird neu bei Stellantis und man rüstet sich für eine erfolgreiche Zukunft.
3: Well, Stellantis has given a promise for the future
6: for yes, a
3: bright future in the area of motorsports. So, I love motorsports and it must be in your heart too. And uh, the question is is there a future
10: in motorsports as you know in general?
6: Unsere Strategie
10: sieht vor, uns im Motorsport nur noch mit der Elektrifizierung zu beteiligen, sprich mit Hybrid- oder vollelektrischen Meisterschaften. Dort können wir unser Können unter Beweis stellen und zeigen, dass auch elektrischer Motorsport Spaß machen kann. Mit dem E-Corsa Cup sind wir die Ersten, die eine solche Meisterschaft veranstalten. Es ist ein globales System, weil wir nachhaltige Auflademöglichkeiten anbieten müssen. Ich glaube, dass die FIA uns folgen wird und wir in einigen Jahren viele Straßenautos sehen werden, die voll elektrisch angetrieben sind. Das
6: wollen wir miteinander verknüpfen. experience und the FIA and uh, all uh, other regulation organizations will follow us as it's uh, the future. In a, a few years uh, many uh, road legal cars will be uh, fully electrified but if you want to have the link between uh, iconic factory programs on our road legal car it's mandatory that customer racing uh, will switch to electrification so we are pushing uh, Racing wird sich zum
10: vollelektrischen Antrieb wandeln also, und wir bewegen uns auch dorthin. Auch aus Ingenieurssicht yeah. ist das sehr interessant. Klassische Antriebe sind recht ausgereift. Bei elektrischen Antrieben machen wir große Fortschritte.
6: Uh, in der Formel E haben wir
10: in sechs Jahren vier neue Antriebe entwickelt. Es hat sich jedes Jahr etwas verändert, mittlerweile nur noch alle drei Jahre, um Kosten einzusparen. Aber um ein Beispiel zu nennen, um die Effektivität um 0,7 zu steigern, haben wir den kompletten Antrieb neu entwickelt. Das klingt nach wenig, aber bei einem 100-Kilometer-Rennen sind das 700 Meter. Das ist viel.
6: But after a 100 kilometer rest, it's 700 better. Exactly, so it's, huge. it's a lot. It's yeah. Huge.
3: <laughs> yeah, well, uh, uh, I appreciate that. And the fact that you are considering motor racing as a playground for technology, mm -hmm. for improving, for becoming more efficient, I think it's very, very good. Um, however, uh, where do you think the technologies are going to be? Is there something new or different? that you have in the back of your head, or maybe that is coming through motorsports, maybe towards the streetcar production?
6: Yes, um, motorsport is a laboratory of uh, new technologies. Uh, of course, we won't carry over parts that will be developed uh, for our factory program, because it's not the same stakes in terms of uh, weight, efficiency, e cost, and number of parts uh, produced.
10: Ja, der Motorsport ist ein Treiber der Technologie. Natürlich finden Teile aus dem Motorsport auch den Weg in die Serienautos, gerade in Bezug auf Gewichts- und Kostenreduzierung. Es werden die gleichen Fähigkeiten benötigt. Unsere Ingenieure kommen in den Motorsport und gehen dann den nächsten Schritt, um die Tools dann später an anderer Stelle einzusetzen, was wir dann einige Jahre später auch sehen. Der Motorsport zeigt das, was wir einige Jahre später in der Serie sehen. Das sehen Sie zum Beispiel in unserem neuen Peugeot 508 dieses Jahr. Das ganze Energiemanagementsystem basiert auf all dem, was wir bei den Rennen in Le Mans gelernt haben. Das gleiche System kommt also im Straßenauto und im Rennauto in Le Mans zum Einsatz.
6: We are using of the both cars, the road legal one, on the, the race car at Le Mans.
3: I think it's fantastic. Mm. I mean, I had the pleasure. I drove the the e Corsa, yeah. which was a lot of fun. I drove even the Formula One car, the Mercedes Lewis Hamilton's mm. car, which is a hybrid car. And it is very nice to see that the performance and the efficiency go hand in hand. And I'm glad to hear that you're using it to your very own benefit. But tell me, um, what about the venues? I mean, we've seen Dakar, we've seen Rally, we've seen maybe Rallycross Cross in a stadium, mm. and of course the track, just the, the, the usual uh, road racing circus. Where do you think the future is going to be? Or do you have a preference?
6: Well, for us, um, we have chosen the Formula E because that was the first
10: wir haben uns die Formel E ausgesucht, weil es die erste Rennserie mit voll elektrischen Einsitzern war und dazu noch CO2-neutral. Es ist der einzige Sport überhaupt, der voll CO2-neutral ist. Andere Serien wollen auch schnellstmöglich auf nachhaltigen Sprit umsteigen, manche schon 2022 und gehen so ihren Weg zur CO2-Neutralität. Bei Stellantis wollen wir die Freiheit der Mobilität in einer nachhaltigen Art und Weise angehen
6: und diese Message über den Motorsport transportieren. Well, ich bin
3: really happy glücklich, zu that, because für mich persönlich in all den Jahren, als ich driving racing cars I always habe ich immer die Engineering-Power no egal ob man go. Formula E-racing, you go rallying, you go to the the, the Indianapolis 500, whatever you want to do. The engineering power is very high. And um, can you basically coordinate this amongst your 17 brands to get the technology...
10: Ja, wir haben eine Plattformstrategie bei Stellantis, genauso auch beim Motorsport. Wir haben beispielsweise eine technische Plattform bei einem Peugeot und dort eine Lenksäule, die auch andere nutzen
6: können so you can have many can ideas. Have it. <laughs>
3: well, thank you very very much and oh, the, thank the you pleasure. in particular about the fact that you are looking very positively in the future of motorsports mm. and nur no uh, optimistische, optimistische
6: menschen haben erfolg <laughs>
3: Exactly and I come from exactly that that uh, department so <laughs> thank you very much for coming yeah. and thank you very much for giving us an, such a wonderful insight in the future and I tell you what we will keep the fingers crossed. Oh. And, you know, with 17 brands, there's always one brand that fits to somebody that can keep the
6: fingers crossed. Okay, thank you very much for sharing. Thanks. I count on your support. Thank you. <laughs> thank you.
1: Ja, und mit diesem Optimismus beenden wir unsere heutige Sendung. Das war das AVD Motor- und Sportmagazin an einem spannenden Finalwochenende der DTM. Uns gibt es wieder am 31.10., also am Ende des Monats. Bitte vormerken. Dann wieder sonntags um 21.45 Uhr. Und jetzt geht es hier weiter mit den PS-Profis. Eine gute Nacht. Tschüss.